1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine richtige Success Journey machen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mal Hand aufs Herz. Hören Sie manchmal Stimmen? Also quasi dann, wenn definitiv niemand in Ihrer Umgebung ist, der irgendwie was gesagt haben könnte? Also keine Kollegin oder der Partner oder der Moderator aus dem Radio, sondern dann, wenn eigentlich wirklich alles herum um Sie mucksmäuschenstill ist. Kennen Sie das? Also auch, selbst wenn Sie in einem leeren Raum sitzen würden, Sie würden diese Stimme immer noch hören. Denn ich meine die Stimme, die es in Ihrem, quasi in dem inneren Dialog gibt. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir Menschen nahezu ständig mit uns selbst sprechen? Wir führen viele Male am Tag einen Dialog mit einer inneren Stimme, die uns ermahnt, etwas zu tun oder uns kritisiert, weil wir etwas vermeintlich Falsches getan haben. Oder sie erinnert uns, uns daran, dass wir etwas schon längst hätten tun müssen. Also man könnte auch sagen, dass die Person jetzt, mit der wir so täglich am häufigsten sprechen, wir selbst sind. Es ist ein Phänomen, das meist völlig unbewusst in uns abläuft. Und es wird auch oft als die Stimme des inneren Kritikers bezeichnet. Den Ausdruck haben Sie bestimmt schon gehört. Ich persönlich finde ja irgendwie so die Stimme des inneren Kritikers, die ist eigentlich ein bisschen ungenau. Denn bei dem Gehörten, da handelt es sich nicht immer um Kritik, sondern zum Beispiel auch, man hört Besp Beschwichtigung oder Aufforderung, manchmal sogar Beleidigung. Und bei vielen Menschen, also ich merke das gerade immer wieder in den Coachings, da ist es nicht nur eine Stimme, die man hört, sondern Menschen haben teilweise, man könnte sagen, ein ganzes inneres Team, die da so ein auf einen Tag täglich so einen zug quatschen. Und vieles von dem, was man im inneren Dialog hört, das ist jetzt wirklich nicht unbedingt nett. Und manches, das geht regelrecht unter die Gürtellinie. Ich finde, so viele Menschen, die gehen im inneren Dialog so mit sich um, wie sie es mit anderen Menschen nie machen würden. Da wird der mahnende Zeigefinger emporgestreckt. Die Keule der beißenden Kritik ist schwung und ein Schwall an, aus objektiver Sicht, wirklich zweifelhaften Argumenten vorgebracht. Der innere Kritiker und sein Team, also die können zusammen einen Menschen oftmals mehr vom Kurs und damit vom Erreichen seiner Ziele abbringen, als es wirkliche Personen tun würden. Es gibt viele Menschen, auch das erlebe ich immer wieder in den Coachings, die sind quasi, die, die brechen gar nicht zu ihrer Success-Journey erst auf, oder sie drehen dann auf halbem Wege wieder um, einfach aufgrund des, ja, man könnte sagen, des mangelnden Supports des eigenen inneren Teams. Mitglieder des inneren Teams, die können uns an unseren Tun Zweifel lassen. Also die können uns zum Aufgeben zwingen oder uns auch dazu bringen, objektiv gesehen völlig falsche Entscheidungen zu treffen. Ich könnte es jetzt auch noch anders formulieren. Also um von den eigenen Zielen abzukommen, ganz ehrlich, da benötigen wir keine anderen Menschen. Wir können das meist sehr gut selbst und erledigen das im inneren Dialog. Und ja, wenn man das merkt, das ist frustrierend und manchmal merkt man es dann, wenn es leider schon zu spät ist. Ja, und wenn das jetzt frustriert, dann kann ich nur sagen, ähm, ich habe da eine gute Nachricht für Sie. Denn dieses Verhalten, das ist absolut menschlich. Oder ich könnte es auch anders sagen, das machen nun wir Menschen. Kein Tier sabotiert sich selbst. Also ein Bär zum Beispiel, der würde niemals seinen Winterschlaf absagen, weil er Angst hat, dass er es vielleicht na, doch nicht so schafft, wirklich durchzuschlafen. Und eine kleine süße Raupe, ja die würde auch niemals den gebauten Kokon wieder einreißen mit dem Gedanken, ach, aus, aus dir wird doch sowieso niemals ein schöner Schmetterling, lächerlich, vergiss es. Zu solchen Handlungen, die auf diesen inneren Dialogen aufbauen, ja eigentlich neigen nur wir Menschen. Könnte man sich ja jetzt mal fragen, warum ist denn das eigentlich so? Naja, es hat mit dem zu tun, was wir Menschen so tagtäglich zwischen unseren Ohren mit uns herumtragen, nämlich mit unserem Gehirn. Der Neurobiologe, Redner und auch Autor Gerald Hüther, der erklärt das, finde ich, wunderbar in seinen Büchern und auch Vorträgen, weil er spricht ganz anschaulich von insgesamt drei verschiedenen Arten von Gehirn. Die erste Art von Gehirn, die haben Würmer, also Würmer, Insekten und auch Schnecken. Stell dich vor, so ein Regenwurm beispielsweise, der kommt mit einem Gehirn zur Welt, da ist alles quasi zum Überleben Wichtige schon drin. Man könnte auch sagen, dass er die für das Leben erforderliche Bedienungsanleitung von Anfang an mit dabei hat. Er lernt während seines Lebens nichts Neues mehr hinzu, sondern er lebt einfach sein Leben ganz einfach im Hier und Jetzt. Kein aha so geht es also, da mache ich das morgen mal anders. Sondern vom ersten Tag in einem Leben des Regenwurms bis zu seinem letzten bleibt quasi alles gleich. Ja, die zweite Art von oder zweite Kategorie von Gehirn, die gehört zu Säugetieren, Beuteltieren und auch Vögeln. Also die kommen mit einem Gehirn zur Welt. Das, ja, das sind die grundlegenden wichtigen Funktionen, die sind da schon drin. Und weitere auch wichtige Funktionen, die werden erst im Laufe der ersten Lebenstage oder je nach Tier Wochen oder Monate dazugelernt. Und die ergänzen quasi die initialen Muster, also die initiale ja, Bedienungsanleitung sozusagen. Ich finde mal ein wunderbares Beispiel dafür ist die Nachtigall. Normalerweise hängt bei der Nachtigall der Gesang davon ab, wen oder was der Jungvogel am Anfang seines Lebens hört. Also für gewöhnlich ist es der Nachtigall-Papa. Der sitzt nämlich in der Nähe von einem kleinen Vogel, während der so abends irgendwann sich ins Nest kuschelt. Und der Nachtigallenpapa, der singt ihm dort regelmäßig ein Lied. Und die kleine Nachtigall, die lernt dadurch, wie das übliche Nachtigallen-Solo klingt. Wenn jetzt aber der Nachtigallenpapa aus welchen Gründen auch immer nicht vor Ort ist, sondern es in der Nähe nur einen Kränenhahn gibt, ja, dann wird sich der Gesang der Nachtigall später anders anhören als erwartet. Die dritte Art von Gehirn, die gehört zu uns Menschen. Also im Gegensatz zum Regenwurm, der in seinem Leben nichts Neues mehr dazulernt. Oder auch im Gegensatz zur Nachtigall, die nur am Anfang ihres Lebens wirklich neue Wissensaspekte quasi aufnimmt und danach nicht mehr. Ja, da können wir Menschen ein Leben lang lernen. Also wir reflektieren im inneren Dialog fast ununterbrochen, doch naja, also jetzt nicht unbedingt immer zu unserem Besten. Wir erzählen uns teilweise im inneren Dialog oft Geschichten, die aufzeigen, was alles Schlimmes passieren kann. Also wenn wir dies oder das machen oder welche möglichen Katastrophen in unserem Umfeld lauern. Unser Gehirn, das ist dazu aus ausgelegt, uns am Leben zu erhalten. Und dafür hat es meistens eine, man kann sagen, vorsichtige, manchmal auch sogar zaghafte oder besorgte Grundhaltung. Es ist oftmals nicht besonders daran interessiert, dass wir etwas Neues wagen oder uns einfach ausruhen. Ganz im Gegenteil. Sich einfach auszuruhen und das Leben zu genießen, das wird in vielen Fällen vom Gehirn so interpretiert, dass wir eben nicht vorsichtig und umsichtig sind. Es ist sicher, es gibt und es gab schon immer Situationen im Leben, in denen man besonders wachsam sein musste. Also wer zum Beispiel in einem Urwald mit potenziell gefährlichen Tieren unterwegs ist, der muss natürlich logischerweise aufmerksam sein, als wenn er im eigenen Garten entspannt mit einem guten Buch in der Hängematte liegt. Unserem Gehirn fällt diese einfache Unterscheidung jedoch ganz schön schwer. Es glaubt vielmehr, dass das entspannte, genussvolle Lesen in der Hängematte durchaus ein Risiko darstellt, auch wenn weit und breit weder ein Löwe noch eine Giftschlange zu sehen sind. Also stattdessen versucht es, unsere Wachsamkeit zu steigern und uns von dem jeweiligen Verhalten mit wirklich jeder Menge diversen, ach ganz vielfältigen Argumenten abzubringen. Das Gehirn, das erzählt uns im inneren Dialog, warum wir etwas nicht tun sollen oder auch nicht dürfen. Oder auch warum etwas auf keinen Fall funktionieren wird, warum etwas noch immer nicht genügt oder warum wir etwas unbedingt noch erreichen müssen. Und es ist ein Meister im Erfinden von passenden Geschichten, die die jeweilige Theorie oder Aussage zu belegen scheinen. Also welche Geschichten und Theorien vom Gehirn vorgeschlagen werden, das entscheidet es aber nicht alleine, sondern dies hängt von der jeweiligen gedanklichen Position des Gehirnbesitzers ab. Das, was der jeweilige Gehirnnutzer über eine bestimmte Sache glaubt oder im inneren Dialog sagt, das ist entscheidend für das, was das Gehirn damit macht. Sie können sich das, naja, vielleicht so wie eine Art mentales Googeln vorstellen. Wenn Sie glauben, dass Sie etwas Bestimmtes nicht schaffen werden, dann wird Ihr Gehirn jede Menge Situationen aus der Vergangenheit abrufen, in denen genau dies der Fall war. Und naja, sollte es keine geeigneten Erfahrungen dafür geben, dann werden stattdessen welche als Beleg genommen, die mit ganz viel Interpretationsspielraum als dafür geeignet eingestuft werden können. Naja, und sollte es die auch nicht geben, kein Problem, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und mögliche, vielleicht ja vermeintlich hochrisikoreiche Bilder und Szenarien werden in der eigenen Vorstellungswelt erzeugt. Schon verrückt, oder was das Gehirn so alles macht? Der Aspekt, dass wir im inneren Dialog mit diversen inneren gedanklichen Teilen im Dialog stehen, der wurde bereits schon in den 1970er Jahren von der US-amerikanischen Psychotherapeutin Virginia Satir in der systemischen Familientherapie als Parts-Party-Methode genutzt. Und der Hamburger Psychologe Friedemann Schulz von Thun, der entwickelte diesen Aspekt in einem Persönlichkeitsmodell weiter, das quasi die innere Pluralität des menschlichen Innenlebens mit der Metapher eines Teams und eines Leiters, also eines Vorgesetzten, darstellt. Lassen Sie uns einfach diese Metapher mal ausborgen und gedanklich irgendwo weiterentwickeln. Oder ich mag es anders formulieren, ähm, soll der innere Kritiker eigentlich mit auf eine Success-Journey oder soll er eher zurückbleiben? Also der Mitbegründer der positiven Psychologie Professor Dr. Martin Seligmann, der hat sich einen sehr einfachen, aber wie ich finde, auch sehr effektiven Trick einfallen lassen, um Gedanken, die uns so auf einer regelrechten Gedankenspirale nach unten ziehen können, zu stoppen. Und auch wenn Sie dazu neigen, sich so in negativen und lähmenden Gedanken zu verfangen, dann ist der Impuls ja vielleicht genau der richtige für Sie. Also es ist ganz einfach, Sie brauchen einfach so einen kleinen Gummiring, den denke ich jeder bei uns so im Haushalt irgendwo hat. Und dann nehmen Sie diesen kleinen Gummiring, den Sie bequem um Ihr Handgelenk tragen können. Also der sollte natürlich nicht zu eng sein, sollte einfach so passen. Und immer dann, wenn Sie merken, dass Sie gerade auf dem Weg in so einer gedanklichen Abwärtsspirale nach unten sind, also mit so Gedanken zum Beispiel wie, oh, das schaffe ich nie oder oh, das ist mal wieder typisch für mich oder das können die anderen sowieso viel besser oder das geht schief oder, 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 dann ziehen Sie kurz an dem Gummiband und lassen es zurückschnellen. Autsch. Genau, Es tut ein bisschen weh, aber Sie werden sehen und spüren, dieser kleine fiese Schmerz, der holt Sie von der negativen Gedankenspirale ganz schnell wieder zurück in die Realität. Der Trick mit dem Gummiband, der hilft schon mal ganz gut, so, so ein negatives Gedankenkarussell zu stoppen. Aber wenn Sie Ihren inneren Kritiker, wenn Sie den wirklich so an die Leine legen möchten oder ihn, ich sag jetzt mal, zur Raison bringen wollen, dann habe ich noch einen anderen Tipp heute für Sie, nämlich schauen und hören Sie da mal ganz genau hin. Überlegen Sie vielleicht mal, ja, so, gab es eine Szene so aus der Vergangenheit, in der Sie wirklich klar und deutlich dem inneren Dialog diese Stimme des inneren Kritikers immer wieder gehört haben? Vielleicht gibt es sogar eine Szene, ja, die so total typisch für den Dialog war, weil diese Szene immer und immer wieder stattfindet. Überlegen Sie mal, was, was hören Sie denn von Ihrem inneren Kritiker immer so? Will er Sie zu etwas überreden, etwas zu tun oder vielleicht auch etwas besser sein zu lassen? Urteilt er über ihr Verhalten? So, welche Sätze hören Sie von diesem Teil denn immer wieder und vor allen Dingen auch in welchem Kontext? Ich denke ja immer so, jemand, der einen quatscht, so im inneren Dialog, den kann man sich doch auch mal vorstellen. Also wie würde denn Ihr innerer Kritiker so aussehen, wenn Sie quasi den nicht nur hören, sondern wirklich auch sehen könnten, also quasi vor sich hinstellen könnte? Wäre dieser Teil dann groß, klein, farbig vielleicht oder bunt? Was hätte der das denn so für bestimmte Merkmale? Woran könnten Sie ihn erkennen, sodass Sie sagen können, ach, du schon wieder, was für eine Stimme hätte der? Wäre die Stimme eher angenehm, säuselnd oder vielleicht so ganz schrill unangenehm? So, und jetzt ganz, ganz wichtig, Ge geben Sie Ihrem inneren Kritiker, geben Sie dem einen Namen oder vielleicht auch eine Bezeichnung. Was wäre für dieses Teil passend? Und Sie können durchaus den inneren Teil ja, auch nach Ihren Vorstellungen irgendwo anpassen. Sie können größer oder kleiner machen in innerer Fantasie. Sie können ihm eine andere Stimme geben. Das würde für Sie entsprechend wirklich passen. Wenn Sie dem Podcast schon längere Zeit lauschen, dann werden Sie wissen, dass ich ja, mich sehr viel mit dem inneren Kritiker beschäftigt habe. Und ähm, so im Laufe der Jahre, in denen ich Menschen coache, habe ich dann irgendwann den Eindruck von: es gibt so ein paar innere Teile, Anteile, so einen inneren Kritiker wie soll ich sagen? So, man könnte sagen so verschiedene Kategorien ähm, oder an, ja, Kategorien von inneren Kritikern, die sind bei manchen Menschen bekannter als andere und ich habe denen dann irgendwann Namen gegeben. Also vielleicht kennen Sie ja zum Beispiel den Zwergenmacher. Ja, das ist so ein innerer Kritiker, der ist ziemlich vorsichtig. Das ist so das der ist wirklich das absolute Gegenteil eines Draufgängers. Und so seine Kommentare im inneren Dialog, die führen dazu, dass Menschen sich klein fühlen. Also das kannst du nicht, mach dich doch nicht lächerlich, fall jetzt bloß irgendwie hier nicht auf. Der hat wirklich ein großes Repertoire an Hinweisen und Ratschlägen, die Menschen nicht aufbauen, sondern genau das Gegenteil tun, nämlich sie schwächen. Und so der Zwergenmacher, der, der, der hat so. Der kennt gar nicht den Gedanken, dass man doch eigentlich mal die eigene Komfortzone auch irgendwie verlassen könnte. Das findet er grauenvoll. Äh, am besten die, sollte man die Reise zu seinen Zielen so gar nicht erst starten, denkt der Zwergenmacher. Lass uns doch lieber ein bisschen im vermeintlich sicheren Hafenbecken so vor uns hindümpeln. Das findet er äußerst attraktiv. Und er möchte quasi Menschen naja, beschützen, Fehler zu begehen. Er hat Angst, dass etwas schief geht, wenn wir uns quasi aus unserer Komfortzone herauswagen. Also wenn wir Ausgetretene fahren, auch mal verlassen und Neuland betreten. Aber Fehler machen, das gehört doch irgendwie im Leben auch dazu. Also für Sie ist das eventuell logisch, aber für einen Zwergenmacher mm -mm, eben nicht. Das heißt also, wenn Sie einen ausgeprägten Zwergenmacher so im inneren Typen haben, dann sollten Sie diesen Teil auch mal dran gewöhnen, dass er ab und zu mal eine Pause machen kann. Denn seine Vorstellungswelt, die ist oftmals ja quasi kindlich ängstlich. Na und, aber Sie sind doch jetzt schließlich erwachsen. Und dann können Sie durchaus auch einschätzen, bei welchen in Ihrer geplanten Schritten es Risiken gibt und wie Sie auch mit diesen umgehen können. So, wen haben wir da noch so ein Team? Vielleicht haben, kennen Sie den anderen. Ja, das ist der Dunkelseher. Das ist ein weiterer, wirklich potenziell schwieriger Kandidat an Bord, wenn wir uns so auf die Reise zu unseren Zielen machen. Wenn also es um das Heraufbeschwören möglicher und unmöglicher Katastrophen geht, der ist wirklich eher der riesengroße Experte. Jedes kleine Wölkchen am Himmel, das wird als herannahendes Gewitter gewertet. Also jeder Schnupfen als lebensbedrohliche Infektion. Und der verfügt über ein weites Spektrum an Hinweisen und Ratschlägen, die wirklich von der milden Resignation bis zur ganz großen Dramatik reichen. Freu dich lieber nicht zu so früh. Wenn du das machst, ist alles aus. Warte nur ab, was du davon hast. Das klappt nie im Leben. Also das ist, um jetzt nur mal so ein paar seiner Lieblingsermahnungen zu nennen. Klar, also wenn man sich auf die Reise zu seinen Zielen, zur Success Journey macht, dann muss man natürlich auch mögliche Gefahren, Risiken, und Hindernisse berücksichtigen. Aber wirklich der Dunkelseher, der schießt bei seinen Vorahnungen weit übers Ziel hinaus. Wenn Sie also einen ausgeprägten Dunkelseher, Ihr eigenen, dann hören Sie am besten genau hin und überlegen Sie sich, wie die tatsächliche Faktenlage ist. Also woher weiß denn der Dunkelseher das, was er sagt? Basiert es Gehörte auf Fakten oder jetzt irgendwie nur auf so einer Art vagen Bauchgefühl? Gibt es vielleicht auch Gegenargumente und Gegenbeispiele? Und mit welchen konkreten Maßnahmen könnte man mögliche Risiken reduzieren oder sie sogar ganz vermeiden? So, Dritte im Bunde, vielleicht kennen Sie den, der Druckmacher. Also manche Menschen, die erkennen, ja, dass sie einen inneren Druckmacher haben, erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Aber... Bevor so das Unglück passiert, Burnout zum Beispiel, um nur eins von den möglichen Unglücken zu nennen, also da konnte man dann schon jahrelang die Durchhalteparolen der Druckmacher hören. Ja los, mach schon, stell dich nicht so an, ja mache jetzt hier nicht rum, Augen zu und durch. Also je nach Kontext, da kann der Druckmacher erreichen, dass Menschen so, naja, die berühmte Extrameile gehen. Ähnlich wie so ein Trainer, der einen Athleten dazu ermuntert, jetzt mit Training, Ausdauer und vielen Anläufen um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn Ihr Ziel zum Beispiel ist, dass Sie an einem Marathon teilnehmen möchten und auch erfolgreich ins Ziel kommen wollen, ja klar, also dann könnte Ihnen der innere Druckmacher, ich setze jetzt mal sinnvolles Training voraus, der könnte Ihnen so ab Kilometer 30 oder so bestimmt gute Dienste leisten. Aber, aber in vielen Fällen, da übertreibt der Druckmacher wirklich immens. Und er treibt Menschen nicht nur vor sich her, sondern auch in ihr Unglück. Er sorgt dann für ganz großen emotionalen Stress und einen hohen inneren Druck, das irgendwie alles schaffen zu müssen deshalb wenn sie einen ausgeprägten druckmacher besitzen, dann sollten sie beide lernen, dass ein zu hoher druck für das erreichen der eigenen ziele schädlich ist. ich habe einen noch so zum schluss, der ablenker. also das ist so eine ganz andere art von innerem teammitglied. das ist ein potenzielles Teammitglied, das hat jede Menge Energie, also eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen und ist auch immer wieder ein Queller neuen Ideen. Der Ablenker, der spürt so quasi entlang der, man könnte sagen entlang der Success Journey, der geplanten Reiseroute, da spürt er immer wieder Neues aus, was es da zu entdecken gibt. Also könnte man jetzt bei der Metapher sagen, vielleicht Wale, unbekannte Inseln, aktive Vulkane. Also wenn der das Steuerruder in die Hand bekommt, da kann es durchaus mal zu einem abrupten Richtungswechsel kommen. Der lässt sich auch von vielen, vielen Kleinigkeiten ablenken, der hat an ganz vielen Interesse und vergisst mitunter die wirklich geplante Route ja, und auch manchmal das übergeordnete Ziel. Wenn Sie so einen Ablenker Ihr eigen nennen, dann sollten Sie ihm ganz enge Grenzen setzen, denn seine Neugierde und seine vielseitigen Interessen sind gut, wenn es in den Kontext passt. In allen anderen Fällen ist er aber ein wirklicher Zeiträuber und auch ein entsprechend potenzielles Risiko auf dem Weg zu Ihren Zielen. Überlegen Sie deshalb, in welchen Situationen der Ablenker bei Ihnen auftritt und loslegt. Und seien Sie ruhig ehrlich zu sich. Also laut Statista lassen sich rund 40 Prozent der Menschen regelmäßig durch ihr Smartphone und mehr als 30 Prozent durch private Messenger-Dienste von der Arbeit ablenken. Hm, ganz ehrlich, ich glaube, die Zahlen die sind sogar noch zu niedrig gegriffen. Also besonders, wenn Sie zum Beispiel eine Deadline für, sagen wir mal, für die Fertigstellung einer Präsentation zum Beispiel einhalten müssen und dann wirklich einen kreativen Schaffensraum für neue Ideen hinsichtlich eines bestimmten Themas benötigen, da bringt Sie der immer wieder kehrende kurze Blick auf das Smartphone ganz schnell vom Kurs ab. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt auch vom Zwergenmacher, Dunkelseher, Druckmacher, den Ablenker hatten wir. Es gibt natürlich noch jede Menge weiterer potenzieller Mitglieder, die Sie so auf der Reise zu Ihren Zielen mit dabei haben könnten. Entscheiden Sie deshalb ganz bewusst, wen Sie mitnehmen möchten, wer auch welche Rolle auf der Reise haben soll und wen Sie wahrscheinlich besser im Auge behalten sollten. Also achten Sie auf sich und das, was Sie da so im inneren Dialog zu sich selber sagen. Nehmen Sie den inneren Kritiker ruhig das eine oder andere Mal irgendwo an die Kantarre, und seien Sie auch im inneren Dialog seien Sie gut zu sich. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Bleiben Sie gesund und munter und ja, bis zum nächsten Mal. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.